0: 大家好，我们是东吴大学心理系，我是玉佳，
1: 我是世轩。
0: 好，那我们今天呢要分享一个故事，这个故事的主角呢是一位八十岁的阿嬷。她的呃全名叫做郑慧珠女士。我们以下呢在介绍她的故事的时候，我们就都先
1: 称为阿妈这样子。这个阿妈她高龄八十岁，她能分享人生经历一定是很多嘛，而且八十岁都这整个年大概是我们的四倍吧，一定是很扎实用时间累积下来的一些体悟。没错没错，所以我们
0: 今天呢除了会介绍这位厉害的阿妈之外，我们也会用一些行为改变技术这个比较专业的角度来。看待这个阿玛他成功的经验
1: ，我们这样讲可能有些人会听不懂什么是行为改变技术。我们要不要先有点比较简单的东西介绍一下这个行为改变技术是什么呢？好
0: ，哎、欸，我觉得啦，行为改变技术它其实就是用比较有系统的方式呢，去检视跟分析你的生活中的一些日常的行为。啊，行为有分成有好的、坏的。好的呢，叫做健康行为，坏的叫问题行为。那行为改变技术就是去减少你的问题行为，然后增加你的健康行为。这样讲会不会太抽象？就是大家有听没有懂？
1: 我觉得你的担心是正确的。你刚刚讲那一串热热等，我已经快要睡着了。请观众先不要关掉你的 podcast， 我们待会会用阿妈他成功增强健康行为的案例，然后结合刚刚那个听起来有点难的行为改变技术，然后用实际的例子，我们一起解释给大家听。那在用行为改变技术来分析之前，我们先简单的介绍一下这位阿妈的背景
0: 。OK， 好，这位阿妈呢，她在纺织的领域上面有很高的成就，就纺织等于是她整个人生历练出来的专长这样子。她在呃几乎整个人生就是花。非常多时间去耕耘，然后一点一滴去累积他在纺织这个领域上的
1: 成就。这样真的这不简单啊！十三岁的时候我们在做什么？我们可能还在念书，但是阿妈在十三岁的时候，她已经开始接触纺织，然后就这样一路织织织织知道到织到我不知道几岁是几岁、啊，<笑><笑>就
0: 是反正就织到老就对了。但是他为什么要从十三岁就开始去做纺织？就是我们可以来推算一下，他现在八十岁。然后他年轻的时候呢，差不多六十年前，六十年前在那个社会呢，呃，那个年代的社会，其实重男轻女就是非常的根深蒂固。所以在六十年前的一个年轻女性，她是没有办法去读什么中学、小学。她小学毕业之后呢，她就到那个纺织厂，然后去学习怎么做纺织。她当时啊，就是跟一个老师去学、学、学、学，差不多四个月的时候，她就进入了星光纺织厂。那后来他们有班上有办一个比赛，就是秀徽都比赛，那她也就是顺利拿到第一名这样
1: 。没错，而且她后来有自己去找老师，等于是自己去更深造。学习手工艺的服装，那学完一个月之后，他的老师就跟他说：“啊，你第二个学费不用缴了啦，因为客人很满意他的作品，他就直接把那个阿嬷抓到店里来帮忙，然后边学边做。我们是打工换数，他有点像是打工换经验的概念
0: 。但是呢，阿嬷她其实她有回去接家里的那个店面，然后她学三个月就完全上手，直接管理。三个月是什么概念呢？跟各位讲啊。”一般呢，你去学学习管理一间店面，差不多要半年起跳才能能够了解整个店面的运作。那阿妈他是花了三个月，他就三个月，他就直接接家里的店面，就开外挂、欸。哎
1: ，他听起来就是一个。很有实力的空降部队。从刚刚听到现在，<笑>你看他学不久就直接拿班上第一名，然后跟老师学习一个月，直接晋升助手。学三个月，老板娘的技能全部学会，全部 get。我的天
0: ，哇！哎、欸，这边我讲个老实话，那天采访啊，其实我是没有讲错啊，但是我自己内心觉得，他除了自己学习能力超强之外，我觉得他其实。心理素质也要超好，超好，他才能够去应对那个时候时代的大环境。我觉得根本就是超强。
1: 阿妈他自己有说了，他知道自己的天分不错，然后他也知道自己蛮聪明的，但是他一直在跟我们强调的是努力踏实，还有持之以恒的态度。这是他八十年累积下来，他觉得最重要的东西。所以阿妈就是一个努力的天才。真的就是很多
0: 事情，尤其是专业领域这种东西，真的是要靠努力跟坚持。如果我们就是那个年代人，阿妈她有天分又愿意去做，我们根本就是连她的车尾灯都,都看不到
1: 。<笑>但是虽然这样听起来啊，阿妈感觉就是人生开外挂，然后就是一路冲一路冲，就是龟兔赛跑里面的兔子。但是<笑>好像。其实有天分的人啊，有时候会在生命里遇到一些比较艰难的挑战，像是阿妈、啊、当时她的丈夫啊，跟别人合伙开店，但是后来合伙人因为生意失败，所以演变到最后是阿妈她自己要一个人扛起这些债务，然后还要自己单独抚养三个孩子长大。嗯
0: ，其实当时啊，她在。受访的时候，他其实讲这段经历，他是很轻描淡写的在讲。但我我自己觉得要，要呃一个很大的事、重大的事件，然后要能够轻描淡写的这样子讲过去，其实要花很长的时间去经历，然后再慢慢的沉淀完，才会有办法就是非常呃用呃很坦然的态度来讲出整个故事。所以说。我们就可以想见，他当时在那样的情况下扛债，然后要一个人扶两三个小孩子，就是一个非常漫长又辛苦的一大段时间。那他一个女强人也是这样子咬牙撑下来的。那现在他的小孩也都在国外有自己的生活啊，也都过得不错。其实，呃，我自己看起来会觉得他的整个人生是匹敌太来的
1: 。这段期间，我觉得很。很好，显示他有一个一技之长，可以把它整个支撑起来，算是一个心灵的支柱，同时也是经济上面的支柱吧。就是有一点像日本职人精神的那种感觉。
0: 我也觉得“职人精神”蛮适合形容他的。他为了学更多的技术啊，他还和因为上海的旗袍专家进修。他精进,进技术之后呢，他到了中华民国的中国服装研究会举办了全国比赛，他拿下女装组第一名、旗袍组第二名汉男西装第三名。所以啊，我觉得有一个词比“职人精神”更适合形容他。真假有什
1: 么比“职人精神”更适合的？
0: 就是他根本就是一个斜杠阿妈、
1: 啊、哦，斜杠阿妈可以耶，他是超斜杠的。你是说他后来因为视力问题，所以所以开始投入到种植这个领域吗？他斜杠这个 part？
0: 对对对，他真的是超斜杠。我跟你说，他有在做那个食疗，食疗呢就是食物的食，疗愈的疗。他在食疗这个部分也是他的第二专场。
1: 哦，我知道，在采访的时候，他那时候有传很多照片在群组跟我们分享他家里面那个顶楼的空中菜园。然后那时候我看图片啊，里面有葱、姜、蒜、芹菜、番茄、小黄瓜、木瓜，不不不，一堆大概有二十几种的蔬菜水果，而且重点是都是他一个人种植照顾。他这样子种菜经验是大概有十年之久了
0: ，很厉害，超厉害。我跟你说，我光种一盆仙人掌都会死掉
1: 。哎、欸，我也是，我也是。<笑>我刚开始种仙人掌，的真的，我刚开始以为种仙人掌不用浇水，我就把它放在那边，然后后来它有一天死掉，我才知道它要种浇水。我真的，
0: 哎、欸，我是浇水浇太多，怕它没水。反正我觉得种菜真的是超级难。然后看到那些照片，我就真的。啊、哦，真是 respect！ 而且，尤其是他还讲说，他每天就三四点，三四点呢，我们可能才要睡觉而已，大概三四点就起床，然后去照顾他的菜园，一天他说至少花五个小时去照顾，是至少五个小
1: 时、欸，哎，天呐，五个小时，我觉得五个小时听起来很不合理，也合理啦，因为二十几种菜、欸，你要。每天就是把他们照顾的健健康康，一定是投入不,不少时间。但就是从这边听下来，一个人一天就二十小时嘛，那是什么契机会让阿妈把纺织的时间大部分都拿去给种植菜园呢？因为纺织对她来说不是一个很重要的一个 part 吗
0: ？哎，
1: 这个你真的就问对了
0: 。其实哈、哦，这件事情是有一个转捩点在的。那一开始呢，阿妈我们都知道嘛，她对房子是投入了很很大的心血啊，然后也给她很大的成就感。就再来说要放弃，其实蛮难的。但是呢，她在几年前呢，她到美国去找她的孩子，那她刚好就是撞伤她的头部，所以她就视力就慢慢的间接受影响，越来越不好。然后再加上就是她其实也年老啦、啊，然后有一些高血压、糖尿病。啊、他年轻的时候也是这样一，一直冲，一直冲，都没有时间休息，所以他这个转捩点就让他的身体到非常非常糟糕的状态，所以他就停止纺织，去种菜，然后去学习食疗，去学说，哎、欸，要自己种哪些食物啊，然后要怎么吃才会比较健康，所以等于食疗就是他第二个专长
1: 啊、哦，所以这就是他为什么会。转变跑道到第二转场的原因，嘿， hey, 对，从里面应该就可以分析这个转变是怎么成功的嘛，然后成功之后又是怎么维持，这就到了什么时间
0: 分析的时间，哎，但是很多听众，休蛋姐,姐先不要关掉，我们分析归分析，绝对不无聊，好吧？很多人可能会觉得说，哎、啊，就不要房子啊，去种菜这样就好了，随便分析一下啊，但是呢，我跟大家说。我相信啊，绝大部分的人一定有一个经验，就是哦，我想要培养一个好习惯，譬如说，好，我要减肥，我要睡前阅读，我要起床背单词，后来呢都不了了之。这我相信绝大部分都有这个经验，包括我自己也是喊了几减肥喊了好几年，然后都没有成功。其实要真的去做到，是因为背后是有一个大
1: 系统在支持的。没错，我很同意瑜伽这个说法。那成功为什么会成功？这个可以分析。那成功之后要怎么维持？这个也可以跟大家介绍嘛。<Hey. S 1> 那行为这两个字背后啊，它其实代表着一个运作系统。举例来说，像是一个行为的消失，或者是另外一个行为的产生，都有它的原因嘛。那我们在行为改变里面呢，会把这些原因称为前世。前世就是前面的前事情的事，安呢
0: ？对对对，在阿妈的整个例子里面来看呢，纺织这个行为变小的前世是因为撞到头导致视力变差，种植菜园的前世呢是邻居刚好委托阿妈一起种植，让阿妈有一个就近的空间可以种菜，加上啊孩子长大还有比较少的纺织，所以有了时间，另外是照顾自己的健康的动机也很强烈。简单来说呢，这里的前世就是身边对种菜这个良好的行为有利的因素。那我们用自己的例子来说说看，你最近啊有没有什么想要培养的习惯呢
1: ？我想要培养的习惯好多，尤其是在这个疫情，觉得好像可以改的东西很多。我现在想一个，嘿， <Hey. S 2> 我有一个一直想要改掉的问题，就是在居家防疫这段时间啊， <Hey. S 2> 越来越干扰我，就是我做正事的时候，或者是做正事之前。我都会忍不住一直想划手机，然后我现在划手机的时间，你知道 iPhone 有那个时间报告吗？嘿，嘿，对对对，他在居家防疫的时候直线攀升，然后我在家还要用行动电源的那种，<笑>就是我觉得我已经手机成瘾，超扯
0: ，在家<扯><笑>还要行动电源，哎、欸，我真的是，跟你讲，这我完全可以理解，因为我我防疫在家，我也是几乎就是。没没有做事的时候，就是躺着一直滑手机，滑手机啊。那所以现在我们这么有共鸣，我们来看针对滑手机这件事情，怎么样用前世来改变
1: ？哦、呃，前世就是用有利于自己目标的因素嘛，就是帮自己建造一个比较良好的情境嘛。那我想一下，啊、我在家滑手机是因为我手机都不离身。他只要离开，我就没什么安全感。那我觉得呢，我可以在做正事之前，把我的手机放离我远一点的地方，就是不要让我那么容易看到他，或者是一直被讯息打断。我觉得这可以算是我的一个前世。那我我听说另外一个前世也蛮有效的，但是我自己是还没有做过来，就是会在 <Okay. S 1> 在那个书桌前面，在你开始做事情之前，你贴一张纸条贴在你的书桌前面，你可以写说。三十分钟不看手机或者是什么什么之类的励志标语，然后贴在前面，然后不断提醒自己， <Okay. S 1> 那这可能也算是一种前世嘛
0: ？对 ，iPhone 有一个 App 蛮好用，你知道种树的那个嘛？就是你会控制你的手机只能在种树的那个页面，然后你只要一跳开，你的树就会死掉
1: 。哦， oh, 有，<就>我有知道，我有，我有玩
0: 过。对对对，我觉得这也是一个蛮蛮好的，有对目标有利的前世。嗯我们在想要达成任何目标，或者是我们养成任何习惯，其实我们都要先去想说，什么事情是有利的前事，去可以增加你的动机，这样子会对你呃培养习惯是会比较好的
1: 。嗯，增加你的动机，然后排除一些环境的诱惑，这其实都是在营造自己的前事嘛。<嘿>那我突然想到仪式感。它的概念是不是就是这么一回事？让自己进入某一种状态。<嘿>那你仪式感都会做些什么事
0: ？仪式，感，譬如说，因为我是一个很就是洗澡很拖拖拉拉的人，但是我会点那个香氛蜡烛。譬如说，我会觉得，诶，我点的蜡烛了，我就要去洗澡。出来我就会闻到房间很香。这个时候就是我只要提早去点蜡烛，那我就会提早洗澡。我自己觉得这是一个
1: 呃蛮成功的一个经验，这样。哦，帮自己营造前世，然后给自己一个提示，让自己赶快去做那个目标。对对对，好，那我们了解完这个行为是如何产生，我们现在来了解一下行为产生了之后，我们要怎么让它持续下去，然后不会半途而废
0: 。那这个时候我们就要提到另一个专有名
1: 词，它叫做后效。后效？后后面的效果吗
0: ？不是，不是，它非常的白话。这还真的差不多的意思，反正后效呢，就是你做完这个行为之后，他后面会带给你继续愿意做这些因素。反正呢，我来解析给你听。以阿妈这个例子，他的正增强就是增强他的健康行为的因素。第一个，他心理上会比较安心，因为都是他自己种的，他自己吃，他会对于他的饮食非常的放心。再来是他精神上会很有成就感。当时在受访时候，他也有说，就好像一个妈妈，然后在顾小孩一样，每一天都起床，然后好好照顾这些植物，然后让他们慢慢慢慢长大，就很像照顾子女一样，培养他们长大。社会增强的，社会增强就是呃环境给你的增强。他还蛮喜欢分享他种菜的照片，就我们那时候在访谈的时候呢，他就是会一直拿出他他手机里面说植物的照片。那会有增强，就是因为我们可能会给他一些称
1: 赞啊，或者是大家会觉得哇超了不起。他那时候啊，手机拿出来一滑，他就这样滑滑滑，然后手指一直动，然后都没有看到，几乎没有看到其他的照片，没什么自拍照，然后全部都是绿色的一片，<笑>就像绿色的一片一直在跑。
0: 真的，他相扑就是狂滑，全部都是他的菜，所以大家就是给他很多的 respect， 那自己心理上就会得到成就感，这个叫做社会增强。那再第三点，我觉得还还蛮厉害的是，因为像他年老嘛，不免有一些高血压、糖尿病啊，那其实他透过食疗呢，医生有跟他讲说，你这样子食疗是非常好的，而且真的真的可以减少那种长期药物的使用。蛮厉害的
1: 哦，那这三个啊，你刚刚提到的，像是心里比较有安心，欸、然后精神上会觉得快乐、有成就感，然后可以跟大家分享照片，还可以减少药物嘛，这些都是后效没有错。但是减少药物这一项啊，嗯、它其实是算负增强哦。我稍微解释一下这两个词，
0: 嗯
1: ，正增强和负增强，它都是可以使某一个行为持续的发生。只是它的差别在用的方法不一样。我们用阿妈的例子来说，比如说正增强，其中一个就是阿妈她有成就感嘛，那成就感这件事情会使她继续种植菜园，那这是她的正增强。<嘿>那负增强呢？它的定义是移除你不想要的东西，让你可以继续这个行为，像是阿妈她不想要吃这么多药物。那他种植菜园啊，还有食疗这些事情，可以让他不用吃那么多药嘛？那不用吃那么多药，就是移除了他不想要的刺激啊，这个就是负增强， oh. 没错，做一个小补充。哎，
0: oh. okay, 了解了解。好，那我们现在了解之后呢？那我们刚刚是在讲说用手机这个习惯嘛？那世轩对你来说，如果成
1: 功改变的话，你觉得你的后效会是什么？我觉得。后效其实蛮简单的哎、欸，因为如果我没有滑手机，嗯、然后就可以顺利的完成报告，那那那种有效率的感觉，其实就很可以满足我自己，就是你知道，哦、就像提高那种自我效能，就觉得哦自己做到自己很棒，就是后面带来那种自我满足感，我觉得对我来说就是我的后效哦，你还蛮容易满足的。<笑>因为我觉得
0: 是我的话，就会想要有一些物质的，譬如说我会我会去买一些我想要的东西，这样子我才会觉得哦，我真的得到了什么，我真的很棒这样。但你这样也、哦、是物质的部
1: 分，对对对对我用精神满足，你用物质满足
0: ，对,对，精神满足还蛮厉害的。好，那我们现在呢，听完上面的一些案例的介绍啊，还有一些行为改变上专有名词。好，那希望各位听众在我们。解释完这些专种名词之后呢，除了学习到一些小知识之外，也可以让大家就是在检视自己行为的时候，我们可以比较有系统的去分析，然后培养啊，或者是去改变你现在生活中你想要改变的行为
1: 。没错，那我觉得所谓的自律者，他并不一定都是拥有那种超凡的意志力，或者是很强的自我控制能力。他可能只是比较擅长建构自己的生活还有环境，那行为改变技术呢？其实就是这种概念，让大家可以人性一点的去为自己量身打造自身的计划。OK， 好，那以上呢就是
0: 阿妈的故事以及我们对她的介绍，希望大家对阿妈的故事有一定程度的了解。那也希望呢，大家都可以像阿妈一样，成功的培养好的习惯，不一样像阿妈一样那么厉害，培养二十多种蔬菜水果啦
1: 。但是呢，我们可以先从生活的小地方开始做起。说到二十几种蔬菜水果，我们把阿妈种植的成果照片啊放在下方的链接，大家有空的话可以去看看阿妈空中菜园长什么样子哦
0: 。那我们现在节目的最后呢，我们就是要特别感
1: 谢我们这位会主阿妈，特别拨时间来让我们采访。真的，因为疫情的关系，阿妈特别为了这个采访，学习怎么弄群主通话，怎么用来跟我们约时间，我们才可以这么顺利的现场采访
0: 。他真的很斜杠哎，真的有厉害到。那同时呢，我们也要感谢我们其他组员的 carry， 像是资料会整的星琦、冠成、怡杰，还有剪辑的颖杰
1: 。那我们的节目就到这边结束喽，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。